0: Para a plateia. De costas para a plateia, é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo e tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Quinta da Minhoteira, já brindamos hoje, sabe mais em www.quintadaminhoteira.pt Rubion, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-one.com Marcas e publicidade é com a LaserPrint, www.laserprint.pt A fábrica Coffee Roasters oferece sempre um pacotinho de café aos nossos convidados. Sabe mais sobre café de especialidade em www.fabricacofferoasters.com A gigante do material das duas rodas, Polispor, oferece um cantil aos nossos convidados www.polysport.com-pt Imigração tornada fácil Igo Immigration www.igoimmigration.com Cafetaria Bibscrew Coffee Palace em Passo de Arcos é um espaço onde temos gravado os nossos últimos episódios o nosso muito obrigado sabe mais em www.bibscrew.com e por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da AVK. Se vês os nossos vídeos através do YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Clica aqui no botãozinho onde diz subscrever. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cotas para a Plateia. A nossa convidada de hoje é repetente e é a grande nutricionista Ana Rachida. Querida Ana, muito bem-vinda aqui à ao nosso podcast, não é? A primeira vez que vieste cá foi para falarmos sobre maternidade e agora estás aqui grávida aqui a gravar, não é? Quando sair este episódio pode ser que já esteja cá fora, não é?
1: Hum, Provavelmente sim.
0: Esperemos. Vamos acreditar que sim, senão vai estar em em sofrimento. Para quem não viu o episódio, gostava que te apresentasse aqui aos nossos nossos ouvintes.
1: Então, eu sou a Rachid, sou nutricionista Uh, especialista pela Ordem dos Nutricionistas um, orientada para a área da pediatria.
0: Muito bem. E fala-nos um bocadinho aqui do teu do teu percurso, como é que foi, como é que apareceu esse gosto pela pela nutrição e principalmente para essa área para a área infantil?
1: Então, eu me há 12 anos, portanto, sou nutricionista há 12 anos e durante todo esse percurso, não é, durante esses 12 anos, Estive sempre a trabalhar várias vertentes, desde adulto, desde crianças e idosos, enfim. Acho que a nutrição tem tem ganho cada vez mais espaço para especializações muito específicas. E depois, o que aconteceu foi, durante a minha primeira gravidez, em 2019, apercebi-me que havia uma grande lacuna no que toca à alimentação infantil, principalmente na introdução da alimentação complementar. E, e comecei a estudar, comecei a ler, comecei a, a perceber que aquilo que era preconizado na altura não me fazia sentido nenhum. Então, em 2020, com o nascimento da Matilde e com a implementação dessa nova introdução da alimentação complementar, coloquei mesmo em prática e durante alguns meses acabei por acompanhar algumas mães, num grupo de mães, e... Em 2021, em janeiro de 2021, acabo por lançar o meu próprio projeto.
0: Muito fixe, porque acabamos por não pensar nisso, não é? À medida que que o conhecimento também vai avançando, acaba por ser mais fácil ir dissecando em pequenas áreas, não é?
1: Sem dúvidas.
0: Para conseguirmos ganhar essa especialização ainda mais profunda sobre, sobre essas temáticas.
1: Sem dúvidas, e o que eu noto é que todo esse percurso que fiz durante 12 anos é que me deu estaleca para fazer o que eu faço hoje. Portanto, eu nem sei se há assim tanta vantagem,
0: tem que começar logo é no micro, não é?
1: Sim, sim, porque para além de ter passado por várias áreas dentro da nutrição, também passei por outras, uh, uh, outros trabalhos, nomeadamente Zara, vários, ou seja, apoio ao cliente, uh, venda ao cliente... Um atendimento ao público, enfim, é, há montes de coisas que experienciei, mesmo marketing numa, numa farmacêutica associada a suplementos alimentares, portanto, tudo isso deu-me é, experiência para comentar aquilo que sou hoje, e a profissional que sou hoje, e ao projeto que tenho hoje.
0: Mas, é, é, nesse, neste caso, especialmente tu que tens o teu projeto individual, não é, e é algo que, que tens trabalhado aqui nestes últimos tempos, essas experiências acabaram também por conseguir com que tu trabalhasses mais áreas do teu próprio projeto, não é? Tu lançaste Sem o teu dúvidas. projeto de forma, forma inicial, não é? E com, e com, pouca, com pouca ajuda, e então esse, esse, teu, esse teu... Com nenhuma ajuda. Com nenhuma ajuda, sim. É, ia dizer, pouco é, dos amigos e familiares. Sabe? Não, Mas nem, nem nem digamos
1: isso. que desde o início... Shame on you, amigos, não, os amigos não apoiam, isto é essencial.
0: Não, sem dúvida, aliás, nota aqui que o podcast dos primeiros ouvintes são sempre os nossos, os nossos amigos e a nossa, a nossa família. Um, então, Ana, como é que tu definirias aqui esta parte da nutrição infantil? É, é, é aquilo que nós olhamos de forma óbvia, de que a nutrição é adequada à parte infantil, ou tem, tem aqui mais alguma definição que tu, que tu achasses que era importante para as pessoas perceberem, especialmente quem está de fora e quem não, quem não percebe nada disto?
1: Então, a introdução da alimentação complementar, como o próprio nome diz, vem complementar tanto o leite materno como o leite artificial. E e na definição, na cabeça das pessoas, é efetivamente o contrário. Ou seja, a partir do momento em que o bebê tem o aval do médico que o acompanha para iniciar a alimentação complementar, quer dizer que ele já pode comer e deixar de beber o leite. Isto não é o o preconizado, não é? Porque até aos 12 meses o principal alimento é leite materno ou leite artificial. E é um, um marco importantíssimo da, da, da vida do bebé, do desenvolvimento do bebé, da relação que o bebé vai ter com a comida, de prevenção de doenças, enfim. Os primeiros mil dias, desde a gravidez até aos 23 meses, 24 meses, são fulcrais para definir toda a vida daquele bebé.
0: Isso é muito interessante, mas acabamos por não pensar muito nisso, não é?
1: Nunca. Ah, logo depois logo, se vê, depois logo se vê mas a verdade é que são é uma fase importantíssima do desenvolvimento cognitivo, motor, físico e lá está, como eu disse prevenção de várias doenças, nomeadamente hipertensão, doenças cardiovasculares cancro
0: quanto é que tu achas que é o ideal para quem acaba por ser mãe começar a pensar nessa parte da introdução alimentar porque como nós estávamos a falar até em off, hoje em dia cada vez há mais preocupação com esta, com esta parte de, 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 desde logo cedo, esta preocupação da família, de, de ter os melhores hábitos, precisamente em termos alimentares e quando é que é a altura certa para as famílias começarem aqui a preocupar com, esta, com a introdução dos alimentos?
1: Então, falando aqui, pegando no que acabei de dizer sobre os primeiros mil dias é? que é o período desde a gravidez até o final da introdução da alimentação complementar, eu vou um bocadinho mais abaixo e falamos em 1.100 dias, que é o período da pré-conceção, gravidez e o primeiro e o segundo ano de vida do bebé, bebê. Okay? E se pensarmos nesses 1.100 dias, a mulher já deve começar a pensar na introdução da alimentação complementar numa pré-conceção, ou seja, três meses, sensivelmente três meses antes, de engravidar, começar já a nutrir o corpo para receber aquele bebê. E durante a gravidez, garantirmos aqui que o bebê recebe todos os nutrientes necessários e não só. Que fique exposto a vários sabores porque isto vai também ajudar depois no início da introdução da alimentação complementar. Portanto, durante a gravidez e a amamentação, o bebê já está um, exposto a vários sabores. E, portanto, variar ao máximo é super importante para ter aqui uma introdução alimentar de sucesso.
0: Ah, muito bom. Então, quer dizer que a própria mãe, esses últimos três meses da gravidez, são fundamentais para preparar o bebé para depois a sua própria alimentação, é isso?
1: Principalmente os últimos três, os últimos os últimos seis. A partir do primeiro uh, trimestre, ah, okay, okay. o bebé já começa a sentir os sabores Todos mãe... Através a da mãe. mãe é inacreditável. Inger, sim. Olha, isso não fazia a minha ideia. Através do líquido amniótico. Olha que fixe. É maravilhoso.
0: Muito bem, muito bem. E depois, então, a partir do momento em que ele começa a, a ser amamentado, estes primeiros, estes primeiros meses, quando é que os pais devem começar a preocupar para esta jornada da introdução alimentar, que é todo um mundo novo, não é?
1: <risos> Ou seja, quando devem iniciar, isso. não é? é? Aquilo que se sabe, hoje em dia é que o bebê estará pronto para iniciar a introdução da alimentação complementar sempre e após ter todos os sinais de prontidão. E os sinais de prontidão são rolar de um lado para o outro, meter aqui a cabeça hum, direita, não pender para os lados, sentar-se com o mínimo de apoio, sem cair para os lados também. Basicamente é quando nós olhamos para aquele bebê sentado no chão, ele não está a cair. Este é o sinal mais importante e último, digamos, que devemos avaliar. Porque o sinal de extrusão da boca, que é uma coisa que vai, vai, vai diminuindo ao longo do tempo, Não dá para avaliar, porque a língua, olhamos para ela e não sabemos se o bebê está pronto ou não para comer. Só depois, quando ele começa a agarrar os alimentos e levar a boca, é que começa a deitar fora. Mas a verdade é que, se eu tenho um bebê que está sentado no chão e equilibrado, em três apoios ou na própria mão, e não pende para os lados, quer dizer que ele já tem todos os outros sinais de prontidão e que está preparado para comer. E isso pode ocorrer entre uh, as 17 semanas e as 26 semanas. Hum. Portanto, uh, é esperar por estes sinais de prontidão. Todos os bebés terão os sinais de prontidão, uns mais cedo, outros, um, uns mais cedo, outros mais tarde. Um, o prematuro provavelmente terá um bocadinho mais tarde, mas não é preditivo que aquele prematuro tenha mais tarde, por exemplo. Um, e basicamente é aqui que se deve iniciar a introdução da alimentação complementar O que é que acontece? Acontece é que aquilo que, é, que, é preconizado, que era preconizado durante muitos anos Que foi preconizado durante muitos anos Era iniciar aos quatro meses Com papas e purés E, e sopas e, Sim, independentemente se o bebê estava preparado ou não e a verdade é que quando nós falamos em sinais de prontidão, falamos naqueles que são visíveis, não é? Que são aqueles que o bebé que eu acabei de referir.
0: Consegue exteriorizar.
1: Exterior. Sim, está cá fora, dá para ver. Mas os internos são importantes. Sistema renal, gastrointestinal. E esses bebés que têm o sinal de prontidão externos já terão os seus sinais de prontidão internos. É muito como receber em consulta bebés com 4 meses. Hum, que iniciou a alimentação complementar e de repente estão obstipados ou têm imensa diarreia e está associado ao organismo do bebê não está preparado para comer
0: ah, muito interessante pois porque ainda existe apesar de haver muita gente que gosta de estar a, em cima destes últimos, destas últimas formas de, de alimentação ainda há muita gente que ainda vai pelas roupas não é? e, e afins
1: Assim, não é 8 nem 80, as sopas não não estão aqui proibidas, digamos assim. É importante que o bebê esteja no controle da situação, que respeitem quando ele diz que não quer, quando ele afasta, quando ele quer pôr a mão porque não deixar... não é fazer, não é escolher não, ah, eu ou só faço introdução da alimentação complementar se fizer BLW ou se fizer tradicional. E a verdade é que existe um caminho no meio disto. De, de,
0: de equilíbrio. Um
1: caminho de equilíbrio, um caminho que vai de encontro a todas as famílias. Falo disso muito no curso de introdução da alimentação complementar. E a verdade é que não existe uh, uh, texturas proibidas, ou seja se, ai, não pode dar uh, puré não pode dar papa, não pode dar um, sopas desculpem lá, isto de, não, da normal, gravidez normal.
0: <risos> ainda por cima depois do almoço agora começa a bater aqui
1: estou a começar a respirar, sinto que está-me a falhar aqui o ar <risos> é uma cena
0: muito bom uma boa experiência
1: é, lindo e hum, e por isso eu acho que todas as texturas cabem numa introdução da alimentação complementar. Uh, é preciso manter o equilíbrio, é preciso também perceber a família que temos à frente. Mas mais importante, respeitar o bebê.
0: Muito fixe. Para quem não, nunca teve contato com este, com este tipo de, de alimentação, coisa que, qual é que tu achas que seria a principal motivação para ter uma alimentação guiada pela, pela criança?
1: A maioria das famílias que procuram uma mudança são famílias que têm memórias de terem sido obrigadas a comer, de não levantas da mesa enquanto não acarrapares o prato, hum, ou mesmo histórias de compulsão alimentar, ou seja, claramente uma péssima relação com a comida, não é? Então, querem fazer diferente, ou, ou sabiam que o que faziam com eles não era perfeito, então decidiram mudar, fazer de frente né? exatamente Que é um bocadinho o que estamos a fazer A nossa geração está a fazer um, Na maternidade Na forma de educar
0: Sem sombra de dúvidas Em todos, em, em todos é os, os vetores e, e, e para quem vai Agora iniciar isso Que principais dificuldades é que tu achas que vão, que vão encontrar? Porque é sempre bom Quando nós nos abraçamos aqui algo novo não é? Também percebemos o que é que claro. de mão, O que é que nos vamos encontrar
1: Eu acho que as maiores. A a primeira maior dificuldade passa pela licença parental, não é? Que normalmente a introdução da alimentação complementar calha justamente numa altura em que as famílias estão a regressar ao trabalho. E eu, eu não diria que seria uma dificuldade, mas é uma dificuldade que está interiorizada e que não existe. Ou seja. Uh, o bebê pode ir para a creche, comer papas, purés uh, e sopa com carne e peixe triturado lá para dentro, sem problema algum. Mas é importante em casa, não é a segunda refeição mais importante do dia, se calhar fazer aqui com corte e consistência adequada e dar essa autonomia do bebé, Porque seremos nós em casa o guia dessas crianças. E, portanto, passado um, dois, três meses, já temos uma criança que já come super bem, já mastiga super bem, se calhar a creche já está mais disponível para evoluir textura lá também. Isto eu acho que é a primeira maior sim maior dificuldade é o regresso ao trabalho barra introdução da alimentação complementar. Um, depois são, tem, tem associado aqui os avós, não é? crianças que vão ficar com os avós, que Uh, que sempre fizeram de uma maneira e aprenderam a fazer daquela maneira. Alguns estão disponíveis para aprenderem a mudar. É, eu tenho
0: sorte nisso, né? que os, os avós Caravinha. da Bianca acabaram por aprender também como é que funciona o BLD. Então fiz. Sim,
1: hum. eu tinha, uh, quando os workshops eram ao vivo, né, em live, uh, uh, tinha muitos avós a acompanhar. Muitos avós. Muito E uh, é maravilhoso. Hum, e e essa dificuldade, digamos, porque precisamos da rede de apoio, mas não podemos obrigar essa rede de apoio a fazer como nós fazemos, até porque se não se sentem seguros não faz grande sentido.
0: E, E aqui aquela questão de dificuldades que às vezes estão acopladas, que é, ou a parte do tempo, porque é muito mais simples fazer uma sopa na bimbi triturar e ficar feita, do que se calhar estar ali a preparar mentalmente quais é que são os, os alimentos que vamos dar aqui à nossa criança e também com aquela questão das crianças pegarem na, nos alimentos e esmagarem, mandarem para o chão e para ficar tudo uma sujidade megalómana. Porque há muitas famílias que às vezes acabam por, essa, por se apagar por a essas,
1: essa dificuldade é, inexistente. Exato. Não é? um, essa dificuldade não existe. Essa dificuldade só existe... Porque a própria família, pai e mãe, já se calhar não tinha tanta atenção à alimentação. Então, sim, fazer uma sopinha na bimbe e ter uma uma carne e peixe no prato e um hidrato de carbono é o suficiente, que depois deparam que na introdução da alimentação complementar não é bem assim, até porque não vão dar a mesma sopa todos os dias ao bebê. E a questão da sujidade é uma questão irreal também, porque... Quanto mais oportunidade eu dou ao bebê para explorar alimentos, maior habilidade motor ele vai ganhar e menor sujidade ao longo do tempo vai acontecer. Portanto, é uma questão de custo-benefício. Porque depois entramos naquele problema de, aos 12 meses, não há uma autonomia, não há uma evolução de texturas, há uma recusa. E depois o que acontece é, temos uma família... Uh, com 40 minutos, se calhar uma hora à a mesa, tentar dar comida àquele
0: bebê. Isto é assim, as é todos nós fazemos consapiro. as nossas escolhas, não é? Se queremos perder mais tempo ao início para ganhar no futuro ou se queremos efetivamente arrastar o problema ao longo, ao longo do tempo. Um, nós acabamos por nos prezar aqui bastante a, a parte dos bebés, não é? Achamos que eles não têm consciência de nada, mas a realidade é que com a, com a alimentação vemos que eles têm uma percepção inconsciente incrível, não é? Incrível. Uh, agora fala-me um bocadinho, um bocadinho dessa, dessa percepção. Como é que. Uh, nós olhamos para os bebés e, e achamos que ou que eles vão engasgar ou que eles não vão escolher bem o que é que vão comer ou que eles até deitaram que não querem comer mais e estão, e estão com fome porque é que nós devemos acreditar naquilo que eles que eles nos transmitem?
1: Então, isto é ciência básica não é? nós temos os sinais de fome e de saciedade intactos são regulados por hormonas que todos nós temos desde o nascimento só que o bebê Desde o nascimento, tem é isto inato. Nós é que vamos perdendo ao longo do tempo, principalmente os sinais de saciedade. E o de fome também, porque muitas vezes estamos uh, a comer por obrigação, ou seja, alguém nos disse que tínhamos que comer três entre as horas. Né?
0: Ou temos as horas de almoço, não é? Ou temos as horas de
1: almoço específicas e não, não dá para alterar, mediante trabalho, mediante a sociedade. Portanto, existe essa pressão da sociedade. Um, e, e também existe a, a ideia errada de que temos que comer de x em x horas para o nosso organismo não se habituar e o organismo, o metabolismo uh, trabalhar melhor enfim um, e isso não vai bem nato ele sabe efetivamente quando tem fome ele sabe efetivamente quando uh, está saciado um, mas é muito difícil para os pais aceitarem este controle, não é? E não é só difícil no sentido de... Nós temos a mania de querer controlar tudo.
0: É verdade, é verdade.
1: E quando vem a maternidade, a maternidade vem nos mostrar efetivamente o Nós não o contrário. controlamos nada. Não controlamos nada. Nada. E portanto, isto é inato no bebê. Relativamente ao risco de engasgamento, o adulto é responsável por oferecer a corte e a textura adequada. Okay? não vai haver risco de engasgamento se tiver com o alimento principalmente a textura adequada o que é, o que não pode acontecer e o bebê pode se engasgar pela, uh, com puré dado pela mão do adulto se ele não respeitar o tempo do bebê imagina, o bebê está a olhar para o lado e de repente alguém enfia a colher na boca do bebê com puré ele pode se engasgar não, não está atento Portanto, isso também é essa ideia errada de, do engajamento e do perigo, e enfim, sendo que pode ocorrer com todas as com texturas pessoa, claro. e com qualquer pessoa ao longo da nossa vida. E depois tem a parte intuitiva, que é maravilhoso, porque eles sabem efetivamente os nutrientes que precisam, sabem autorregular-se nesse sentido desde a nascença. Por isso, muitas vezes, a própria amamentação é colocada em xeque porque ninguém sabe quanto de leite sai ali, em cada mamada ninguém sabe a qualidade daquele daquele leite, e portanto nós sabemos que o o leite materno é um alimento vivo, é um alimento que vai mudando ao longo do dia a sua qualidade nutricional em cada mamada, e portanto é só confiar.
0: Muito bem. Acho que essa é a palavra-chave, não é? Nós confiarmos Sim, efetivamente nos nossos, nos nossos bebés e nossa, e nossas crianças. especialmente quem agora está com a experiência de, de ser pai, a mim, eu pai ou mãe, não é? Uh, a mim também me aconteceu muito, nós às vezes achamos, eu não comeu nada, e às vezes até há uma refeição onde come tudo e depois à noite só come as verduras e deixa a proteína, e isso é o próprio corpo a dizer que não precisa mais de proteína para aquele dia já está. Exatamente. Eu gostava de ter um regulador desses para, para saber, era muito mais interessante a vida.
1: É só. Deixares o teu corpo guiar-te e recuperares os teus sinais.
0: Isso ia dar muito, muito trabalho. <risos> Vamos continuar aqui então a nossa, a nossa conversa. Relativamente aqui à nutrição, aqui ao longo da, da infância, um, quais é que seriam os marcos que tu, que tu dirias de, da grande diferença da nutrição? Porque nós achamos que as crianças vão crescendo, não é? E há alturas em que comem mais e outras alturas em que comem menos e... Como é que há aqui alguma divisão que tu farias aqui ao longo da, da infância? Achas que isso também está muito relacionado com o próprio crescimento e desenvolvimento da criança? Como é que é para os pais também não se, não se preocuparem tanto aqui ao longo do, do crescimento da criança?
1: Então, hum, do nascimento até aos seis meses, sabemos que o principal alimento é leite materno ou leite artificial, idealmente leite materno. A partir dos seis meses temos a alimentação complementar que é fulcral, e que vai predizer toda a relação com a comida, todo o seu desenvolvimento cognitivo, físico e motor até hum, a fase adulta, que vai até os 23 meses. E essa é a fase mais importante, digamos assim. A partir dos 3 anos, existe um decréscimo muito grande do crescimento dos dois anos, principalmente com a anorexia fisiológica do segundo ano de vida e, e este decréscimo é substancial até os 6 anos a criança deixa de, de, de necessitar de tanta comida o gasto calórico diminui o crescimento abranda e isto assusta alguns pais e a partir dos 6 anos voltamos outra vez hum, a dar mais despesa aos pais ah, exatamente, a crescer mais um bocadinho, um bocadinho aumentar essa velocidade Portanto, até aos, aos dois anos, né? até os 23 anos, meses com a introdução da alimentação complementar, é a base que vai predizer o resto da alimentação. Dos, dos dois aos seis, é importante aqui percebermos que, respeitar esse, esses sinais que o bebê está a dar, abrandar o ritmo, porque é quando acontece aqui um, o grande problema da obesidade infantil, não é? É, o bebê começa a comer menos os pais começam a obrigar e entramos aqui na roda do rato estamos sempre a obrigar e eles começam a ajeitar alimentos e começa aqui numa recusa alimentar é uma dos... altura perigosa, não é? super, super, é, é mesmo um período crítico quando as famílias têm, têm que estar informadas do que está a acontecer uh, só percebendo do desenvolvimento cognitivo e físico não é só nutrição é importante perceber desse desenvolvimento e, e depois, a partir dos, dos seis anos, não há nenhuma recomendação específica de nutrientes eh, da alimentação. É importante manter uma dieta eh, variada. Nessas alturas é quando os, os miúdos já começam a ter aqui eh, atividades, as curriculares, principalmente no desporto. E se calhar uma criança que está no desporto balé, ajudo se calhar temos que ter uma maior atenção, um aporte um, nutricional diferente, diferente e tem, e, mas lá está, se nós deixarmos eles guiarem por si só, nessa altura eles Ele também, vai acontecer. também vai acontecer, sim.
0: Vou começar a dar muito mais despesa no, no supermercado, muito fixe. Um, <risos> Ana, o que é que tu achas aqui desta altura... em que que os pais têm uma uma criança e da própria adaptação da família à à criança. Achas que é uma oportunidade boa para as próprias famílias refazerem aqui também um bocadinho da parte da alimentação, aqueles excessos que acabamos por ter com o sal e afins, achas que é uma boa oportunidade? Ou achas que devem fazer o comer para a criança e um comer para, para, para os adultos?
1: Eu acho que é uma ótima oportunidade na mudança da alimentação familiar e acho que não faz sentido nenhum fazer comida diferente, até porque até quando é que vão fazer comida diferente? Até essa criança sair de casa, não é?
0: (risos) E hoje em dia ficam até aos 30 e tal anos, portanto tenham cuidado que essas crianças... Não faz grande
1: sentido fazer comida diferente, não é? Porque os hábitos alimentares são doados pela própria família. É, são herdados da própria família e, portanto, quanto melhor ou quanto mais igual for, for de, ambos, de, de ambas as partes, melhor será.
0: Muito fixe. Eu por acaso também concordo plenamente <risos> com, com isso. E agora fala-nos aqui de um bocadinho destes momentos, extra rotina que as, que, que as pessoas têm, têm tanto medo, estão uh, habituados que o bebê faça a alimentação àquelas horas e que coma com a forma X com a textura Y, cortada da forma Z e depois até vão almoçar, vão almoçar fora ou vão um fim de semana, depois entram em pânico o que é que tu terias a dizer aqui a estes momentos extra-rotinas ou com os avós, como estavas a falar há bocadinho ou passeios, ou férias como é, é que complicar. Porque é. é importante nós também falarmos nisso não é? porque isso acaba por para os pais mais, mais recentes acaba por ser um período de muito stress e desnecessário
1: Sem dúvidas. É das primeiras regras que, que digo para cumprirem é... Não fiquem agarrados a uma aplicação do telemóvel, a um livro onde ensinam cortes. Porque a ideia é que seja uh, natural. Que olhem para aquele alimento e pensem... Ah, ok, este alimento é redondo. Então temos que cortar aqui de forma que o bebê consiga agarrar e manusear. Tem a ver com mobilidade. E depois, claro, a textura temos que garantir por causa do risco de engasgamento, não é? Não vamos dar hum, amendoins, cajus e avelãs em, em inteiro. E, portanto, se calhar se estivermos num hotel não vamos oferecer esse tipo de alimentos, não é? Mas garantir que o bebê consegue agarrar com a própria mão e garantir que a textura esteja adequada. Mas não vai ninguém morrer se eu der uma colher de arroz à boca do bebê. Desde que esteja a respeitar hum, os seus sinais de fome e saciedade. É possível fazer uma introdução da alimentação complementar com respeito responsiva, que é aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, hum, com alimentos dados pela mão do adulto. Portanto não há aqui nada não, e
0: se forem ao restaurante, deixo também a dica se vocês pedirem uma batata cozida com um brócolis cozido Sem ninguém vos vai dizer que não é nem, o primeiro restaurante nem nunca me aconteceu cobrarem-me mais por isso
1: não, não, eu, primeiro, eu tenho um vídeo o primeiro restaurante que levámos a Matilde foi a Caprichosa no, em Carcavelos e foi um... <risos> lembro-me perfeitamente porque saiu de lá toda suja e eu a pensar mas que ideia mais estúpida então eu pedi-lhe um prato de a bolonhesa então que era bom, ela ganhada eu mandar por todo lado mas o que interessa é que essas memórias ficam as experiências ficam ah, sem as de dúvidas, experiências não é? ficam eu hoje em dia mostro-lhe os vídeos e ela acha imensa piada é Giro
0: e por norma nos restaurantes, se por acaso vocês entrarem com o VSB no restaurante e torcerem o nariz, vão logo embora. Não fiquem, porque claro. não vale a pena. Não Existem vale a pena. tantos restaurantes. Eu um dia destes fui a um restaurante com, com a Bianca, e a Bianca já, já tinha dois tava estava quase a fazer três anos. E a primeira coisa quando nos sentámos foi, ah, cuidado que a criança com os, com os copos são XPTO, Eu já não sei se, era um, se ele disse cristal uma coisa qualquer. Eu, ok, não se preocupe, tirei o copo. A seguir veio com uma lousa. Sim. Ah, não deixe isto aqui para a mão da criança porque senão ela pode apagar, eu só tenho esse quadro assim, então olha, traga-me só aqui a conta aqui do Ai, pão que, horror, que nós vamos para outro sítio
1: isso nunca e são sinais, aconteceu. temos que estar atentos
0: a esses sinais que é importante porque... isso
1: inicialmente nunca aconteceu uh, mas já aconteceu por exemplo de quererem tirar o copo ah, eu vou trazer um copo para a menina não, não, ela bebe neste bebe neste, eu, sim, sim, ela bebe neste em casa bebe neste, Porquê claro, é porque é que, é que, não, que não vai não beber bebe. a, a neste e, pronto, e, e houve uma única situação em que o um empregado uh, de mesa, numas férias, começou a refilar porque tinha arroz no chão. <risos> Para dizer que nós éramos clientes assíduos daquele restaurante, Dou-me com o dono do restaurante. Obviamente, aquele empregado já não, lá não trabalha, não por essa situação, mas por todas as outras claro, estúpidas claro. que também o fez, não é? Porque não é só com. não foi só essa situação específica. Uma pessoa que faz isto sim. vai fazer com tudo e mais Muito alguma pior, coisa. Claro que sim.
0: O que é que custa no final levar a... Aliás, para o norma, até tomávamos sempre a iniciativa, ou tomávamos na altura, ela agora já não faz essa, essa sujeira.
1: De limpar. De
0: limpar, claro. E eu dizia, mas é meio... 99% dos empregados não, não se preocupe claro. com isso Não, mas não custa nada também. Da nossa parte não
1: andava ali de rabinho ao ar a limpar atenção, limpava os, claro, os mínimos uh, os mínimos possíveis mas por respeito e muitas vezes deixávamos a uh, gorjeta a mais
0: pela atenção m- também, pela é? atenção
1: dada um, pá, porque a verdade é que é um trabalho extra, claro sim, é verdade claro um,
0: mas também é um diferencial que nos pode fazer voltar ou não, não.
1: claro, sem dúvidas sem dúvidas. Eu, há restaurantes que nem sequer vou.
0: Sim, não é uma pessoa que conhece tanta gente e Quer fala na é? experiência. Lisboa, não? há
1: muitos restaurantes que perguntam logo quando fazes a reserva. A Sim. sério? Sim. Nunca Sim. me perguntaram. Sim, há muitos restaurantes quando vais fazer a reserva e tu dizes, olha, são duas crianças ou são três crianças. ah não sei, crianças.
0: É sério? Sim. E nunca apanhei nenhum, felizmente. Olha, tive mais sorte do que tu. Tens que escolher melhor as tuas companhias. Se calhar faz
1: é? menos vezes que eu se restar. Pode ser, também pode ser. Eu
0: também já não vou tanto agora para Lisboa, confesso que agora é a minha isso. vida é mais pelo lado de cá do que para um lado de lá. Enfim, mitos. Quais é que são os maiores mitos relacionados aqui com a parte da alimentação e nutrição infantil?
1: Eu acho que fazíamos um episódio só, só de, de mitos. mitos não é?
0: <risos> Mas é sempre bom, pelo menos dois ou três assim para, para cobrar. Dentro
1: da alimentação complementar, hum, eu acho que o maior mito... Principalmente agora com este boom do BLW, é que existe maior risco de engasgamento com o BLW do que numa alimentação tradicional, o que é uma ideia completamente é, errada porque já cobramos é aqui durante o episódio um, mais mitos depois há vários associado a, associados à amamentação não é? que uh, o leite materno a partir dos 12 meses não, não serve de nada o que é uma, uma mentira gigante Uh, pá, é, é, continua a ser um alimento super importante uh, na alimentação do bebê posso dizer-te que a Matilde desmamou com 3 anos e 4 meses talvez pá, e eu notei uma diferença brutal no, cheiro, no cheiro da boca não, imunidade ah, não. por acaso isso mantém. mantém-se e, e, e é um dos benefícios de, da amamentação não é? Mas, mas o cheiro na boca, o odor na boca, ah, sério? Né? porque um dos mitos é que causa cárie e não ah, causa, sim, sim. Não, o leite materno não é cariogénico. Uh, sim, uh, no tam, mesmo, uh, com, com as mesmas lavagens, com a mesma rotina higiênica Notei uma diferença. Que é, que é olha, nunca
0: reparei nisso na Bianca. Ela também desmemou agora há pouquíssimo tempo, mas olha que, eu, que não, não, não reparei. Vou tanto ver se reconsidero. Tenta reparar. perceber,
1: mas pergunta à Jéssica que provavelmente ela, se calhar ela mais reparou, está mais sim, próxima, digamos assim, não é mais próxima de, de dormir e não sei o quê. Enfim.
0: Ela, não, ela dorme enfiada não. nas minhas costelas. Sim. <risos> que
1: maravilha! Não,
0: não é. É, não mas é.
1: então, então tenta perceber mas já, eu notei essa diferença que fiz um, não sei se foi da altura o que foi, mas também notei uma queda de cabelo e uma mudança de cabelo brutal e... no cabelo
0: pois mas tu notas que, que o teu cabelo vai da forte não é?
1: sim e, e notei essa queda e notei a mudança mesmo na, na textura do cabelo, houve ali uma grande mudança que com, com o desmame é
0: um, porque estamos a falar de um alimento que era consumido de forma regular não é, e que de um dúvidas, momento para o outro desapareceu não sem é?
1: dúvidas, e lá está, não é água, não vira água claro, não é, claro. como as pessoas acham um, o mito de que não podemos introduzir todos os alimentos logo aos seis meses hoje em dia aquilo que é preconizado é que a introdução da alimentação complementar Uh, seja feita a partir dos seis meses já com todos os alimentos sem restrição alguma excepto aqueles que, que já sabemos que faz mal, sal, açúcar, mel uh, e o leite de vaca um, e pronto e daquilo que me lembro assim já bons, mas eu já acho que exi- poderia existir um episódio só para mitos
0: e era um episódio interessante Olha, fica aqui no futuro uns mitos, se calhar não só virados aqui a esta parte da nutrição infantil mas da nutrição em, em, em geral Sim. muito fixe Uh, estamos a achar aqui ao final aqui do nosso episódio, e temos aqui o nosso momento superpoder. Portanto, <risos> significa que se pudeste ter um superpoder fora do normal, qual é que escolhias e como é que utilizarias?
1: Bom, eu acho que vou agarrar naquele enquanto estávamos a almoçar. Ah, muito bem, muito bem. Porque realmente eu acho que era um superpoder não só para mim, como para muitas mães. Mas tens dizer qual é que é? Uh, que era conseguir dormir, fazer um plim e agora vou dormir uh, x horas em uma
0: muito fixe,
1: por exemplo, acho que isso era um super que gostava, uh, não é? Pode dar jeito, ou então, se calhar, esticar as horas, os dias ficarem assim mais compridos.
0: Se conseguisses comprimir, já vimos, se nós conseguíssemos comprimir 8 horas de sono numa só, não é? Com os benefícios de 18 horas, é? sim, foi, ganhávamos 7 horas num dia, era inacreditável. Acho que o mundo não ia aguentar tanta, tanta gente, tanta, tanto recurso a ser consumido. Acho que é principalmente
1: consumido. a questão do descanso. Eu acho que o que sinto depois de ser mãe é não ter tempo para descansar, também um bocadinho por falta de rede de apoio, não é? Hum. Hum.
0: E agora que, o segundo, que a segunda piroda ainda vai ser mais ou não, não sabemos, não é? Não, 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 não. Vai ser...
1: vai, Será, não me venhas eu com gosto, essa eu que com o segundo é mais fácil, porque não é, isto é um mito gigante. Hum, o o trabalho aumenta. E, bom, a atenção tenho, tem que ser duplicada. Eu tenho uma
0: série de pais que dizem que eles auto, entram em autogestão, os dois um com mas o outro. Mas eu não quero. Pois, depois porque é uma essa opção nossa questão mesmo.
1: de entrar em autogestão é uma questão de abandono. Sim, sim. Não é? Sem dúvida. Ah, e agora está ali com outro. Não, a responsabilidade é minha enquanto mãe. Claro. Foi por isso é que decidi ter outro. Portanto, posso esta não ter decidido. frase de que com o segundo é mais fácil é...
0: É também se que o primeiro também pode ser mais fácil. É Exato. primeiro é. também pode ser mais fácil se nós não dedicarmos o tempo suficiente.
1: Exatamente. E, e eu estou a dizer aqui que o mais difícil é descansar, que outras mães, se calhar, vão-me ouvir e pensar:
0: é... E anda trauma.
1: Esta é maluca, eu descanso imenso, de onde é que ela tira isso? É? Portanto, é a realidade de um, não é a realidade do outro. Não, isso é Cada
0: bebê também é. É
1: um bebê Sim. e é o mais importante eu acho que é respeitarmos uns aos outros. Eu lembro-me do um, um encontro de mães em Monsanto organizada pela Cristina Pins onde a Carolina Justino a psicóloga e agora também em processo de ser e BCLC, disse deixem-nos ser ou seja, eu estou a fazer diferente de ti e
0: está tudo bem só
1: me deixa, eu não te estou a julgar okay? eu só quero fazer diferente e eu acho que isso na maternidade também o que eu senti foi que separamos o trigo do joio. Muitos amigos acabaram por se afastar porque se sentiam julgados por por fazerem diferente de nós, e nós próprios nos afastamos porque também sentíamos julgados nesse sentido.
0: Acho que a própria vida vai 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 vai, vai, vai fazendo essa é, separação, não? É, Portanto, é como um rio fica. Pois há uns pequenos uns pequenos rios que vão divergindo para outros lados e os, é verdade, e os é amigos verdade. que vão ficando e que vão comungando das nossas dos nossos ideais porque acabamos depois por passar tempo não é os, os nossos amigos mais próximos também acabam por ter filhos e e há certas há certas formas de cuidar que acabam por ser fraturantes
1: sim, 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 na amizade
0: não é? e acho que isso depois faz faz muita diferença própria vida é para a vida mesmo é mesmo assim mas eu acho que também acho que uma das grandes dificuldades, sem sombra de dúvida, da, da parentalidade é ter que aturar a opinião dos outros. Sem a pedirmos, não é? Sim. Por acaso a mim já me conhecem, sabem que eu sou uma coisas coisas assim, chatos. Eu também. E, então não recebo muitas opiniões. Mas ao início eu perguntava sempre, olha, não te preocupes, eu vou dar aqui o meu número, conta da luz, este mês fica Exatamente. por tua conta. Exatamente. E da água ao outro, e então as pessoas, até as pessoas deixarem de, de mandar os bitados. Porque efetivamente eu acho que o mais importante é aquilo que tu disseste há bocado, que é o conhecimento na né, informação. Nós estarmos com a informação e com o conhecimento do nosso do nosso lado para podermos fazer as escolhas que efetivamente para nós fazem sentido, sentido claro. porque nós não estamos 24 horas com as outras famílias para estar a dizer assim olha faz desta forma ok. até me pode perguntar olha o João ou a Ana como é que correu com, com a Matilde? ela dormia bem de noite? o que é que estratégia estratégias é que utilizavas para ela dormir esta bem? esta
1: pergunta do dormir bem é muito relativa sim, sem sombra dúvidas ou tu dormias bem? porque o que dormir bem para mim não é dormir bem sem para ti sem sombra
0: dúvidas, sim, sim, sim. Então, claro, basta te olhar para três isso. pessoas lá eu, em se casa. Se
1: dormir 5 horas direto hoje em dia, dormi super bem. Se a meu for dormir às 9h30 porque aconteceu alguma coisa, eu já não vou dormir bem. Porque já não estou a deitar mais cedo do que é habitual. Já estou Normal. a deitar mais tarde do que é habitual. E portanto já não descanso suficiente. Porque a hora de acordar é sempre a mesma.
0: Claro. Isso tudo faz a, faz a diferença. E, a, e as pessoas também têm que estar à vontade para poder pedir a opinião se precisarem. E também tem que estar à vontade para poderem viver a sua vida e fazer as suas escolhas sem terem alguém sem a apontar dúvidas. o dedo e... Não, mas por que não fizesse assim? Ou porque não fazes assim? Epá, eu é que sei. Exato. Se eu precisar, eu peço não. Também já te pedi opiniões de algumas, de algumas coisas relacionadas com a nutrição, mas não, efetivamente vamos fazendo aquilo. Porque as famílias são tão diferentes, não é? E cada família tem a sua dinâmica. Sem dúvida percebo é aquilo que eu estava a dizer há bocado é tão importante ao início que é as pessoas procurarem a sua verdade, procurarem o seu equilíbrio, porque há pessoas que têm efetivamente uma vida difícil ou por falta de rede de apoio ou porque têm trabalhos complicados ou porque hoje em dia, por exemplo, viver aqui nesta zona até têm mais do que um trabalho e se multiplicam em, sei lá, em três ou quatro pessoas e as pessoas têm que ter a liberdade para conseguir evoluir e para conseguir aplicar as, as, o melhor possível para, para, para a sua própria família portanto é tão claro. importante isso que estás, que estás a dizer é sempre um prazer incrível, Ana não sei se tens aqui alguma mensagem final a dizer aqui aos nossos aos nossos ouvintes se por acaso não ouviram o nosso episódio na altura da maternidade, vejam, é, tam- é muito, muito fixe também. Nós falamos também um bocadinho aqui desta questão da nutrição, muito mais de leve na altura falámos mais da parte da maternidade, da parte do, do empreendedorismo, uh, mas dois são também, está tá muito fixe. Este episódio é fantástico, se vocês estão neste momento a uh, iniciar aqui a, a alimentação, ou estão a iniciar aqui a parte da maternidade, ou se estão, vão para o segundo filho, como tanta gente aqui à minha volta, parece que anda é toda a gente grávida, inacreditável. Daí acontece tudo mesmo. É inacreditável, para toda a gente E muitas
1: mães que fizeram as primeiras edições do workshop Quando eu disse que estava grávida Também mandaram-me logo mensagem Então eu tenho neste momento mães a parir quase comigo E é muito giro já na segunda ronda E a partilharem coisas, dúvidas Está a ser um processo giro
0: Olha, muito fixe. Não sei se queres deixar então aqui uma mensagem final aqui aos nossos, aos nossos ouvintes.
1: Bom, aqui ficamos já com uma ideia do meu trabalho, não é? Depois podem ir ao site. Eu vou deixar os links na todos rachito. na bio. Uhum. Tem um curso. Gravado de introdução da alimentação complementar com acesso durante 18 meses onde vocês podem ir um, assistindo consoante a vossa disponibilidade está mesmo feita para quem tem um bebé ao colo após 51 edições do workshop de introdução okay, da alimentação well. complementar um, eu decidi então um, gravar este curso de forma a facilitar a vida das famílias um, a deixar um beijinho à Catarina, que era suposto estar na é, é verdade, é verdade. A nossa Catarina, Catarina não, não apareceu. <risos> Vai,
0: fica, fica prometido para daqui a uns minutos
1: Exatamente.
0: Já sem esse barrigão.
1: Já, já com bebê álcool. Exatamente, com que isto, aqui. as próximas aparições, será sempre com um bebê álcool. Muito bem. Não há cá a deixar o bebê no canto. Eu acho que é importante colocarmos os nossos filhos no currículo.
0: Sem sombra de dúvidas. Porque nós temos o primeiro episódio da segunda temporada, foi feita com um bebezinho também na altura Rita Mendes tinha acabado de ser mãe e ela ela levou também o bebezinho, portanto já temos experiência aqui neste podcast com bebês, podes trazer o bebê super Super bem-vindo e fica aqui também a promessa de gravarmos depois aqui com a Catarina, tínhamos aqui um episódio diferente pensado, ficou aqui este e no futuro vamos vamos gravar Ana, a maior das felicidades, obrigada para ti também, muito obrigado Pois é, chegamos ao fim de mais um episódio de Costas para a Plateia. Já sabem, se nos veem através do YouTube, sigam a página, sigam o projeto, já sabem, cliquem aqui no botãozinho de subscrever. É muito importante para nós ter o vosso apoio, sentir que vocês seguem aqui a página que seguem o projeto e é muito, muito importante para nós. Também aproveito para vos pedir, se caso nos ouvem através do Spotify, por favor, já sabem, se for no site, usem o rato, se for no telemóvel, usem o vosso dedo, metam ali 5 estrelinhas aqui na... Na, na avaliação, sigam também o projeto no Spotify, é muito importante para nós, é um tipo de apoio que nos ajuda muito a evoluir e a chegar cada vez a mais pessoas. Já sabem também que podem saber mais sobre o projeto em www.decostasparaplateia.pt e seguir-nos através do Instagram em decostasparaplateia. As novidades estarão sempre lá. Foi mais um episódio, continuem sempre conosco de Costas para a Plateia.